0: (lacht) Auch Amazonen tragen Pyjama. Der Podcast für starke Frauen, die wissen möchten, wo ihre Kraft entspringt.
1: Hallo liebe Mariam. Äh, Moin, sag ich mal. Moin, wie spät ist es jetzt bei dir? Ähm, Bei mir ist 13.08 Uhr. Was heißt morgen? Bist du gerade erst aufgestanden? Nee, nee, nee. <lacht> nee. Moin ist ja, äh, sag man ja schön in Norddeutschland. Und moin kannst du auch noch abends um elf sagen. Das hat mit morgen Aha. gar nichts zu tun. Das ist ah, große okay. Und moin hast dann was übersetzt? Hallo?
0: Ah, ist ja witzig. Ah, krass. Okay, danke. Also, ich habe eine Expertin heute bei mir im Interview, die liebe Mariam von Mary and the Media, mit diesem sehr schönen Namen. Ähm, Ich habe die Mariam kennengelernt über ein Coaching-Programm, das wir beide gebucht haben und habe dann sehr schnell gemerkt, dass die Mariam nicht nur Profi ist, sondern auch ein sehr toller Mensch und ähm, darum ist sie jetzt für euch, liebe Amazonen, hierbei auch Amazonen tragen Pyjama laut. Mariam tragen sie ja Bikini. Zu Gast. Und es freut mich wirklich sehr, dass du dir die Zeit nimmst für das heute. Ich weiß, dass du viel zu tun hast. Du bist im Aufbau auch von deinem Online-Business Mary and the Media und du bist aber im Hauptberuf Journalistin. Genau, richtig. Genau. Wie kann man sich das vorstellen? Wie schaut dein Dog so aus, vor allem in Zeiten von Covid-19?
1: in Zeiten von Covid-19, okay, das ist ja nochmal eine andere Situation als schon der normale Wahnsinn, weil äh, auch schon normal ist eigentlich ein so normaler Tagesablauf sehr, sehr schwierig. Ähm, jetzt bei Covid-19 wollen wir wirklich darauf gehen, okay, dann gehen wir mal auf Covid-19. Also natürlich, äh, ich checke morgens erstmal meine Social-Media-Kanäle, so dann hänge ich sehr viel gerade in Videokonferenzen oder Telefonkonferenzen rum, weil wir natürlich uns redaktionell abstimmen können, weil wir natürlich gerade auch nicht so produzieren können, normale Filme machen können. Also ich arbeite fürs Fernsehen, Und wir können natürlich jetzt gerade nur bedingt solche Filme machen, wie wir sie sonst machen können. Das ist ja ganz klar, weil wir natürlich A, einen großen Sicherheitsabstand brauchen, weil wir natürlich nicht mit einem Riesenteam da anreisen können. Also Riesenteam selbst schon zu dritt ist schwierig. Dann natürlich, weil einfach viele Leute zu Recht ja auch sagen, hallo, wir wollen überhaupt nicht, dass gerade jetzt mehrere Menschen zu uns kommen. Das heißt, unsere Möglichkeiten sind da gerade eingeschränkt und wir müssen uns ein bisschen kreative Möglichkeiten einfallen lassen, wie man eben trotzdem was ins Fernsehen bringt, weil das Informationsbedürfnis ist ja gerade trotzdem sehr, sehr hoch, nicht nur Nachrichten, sondern eben auch andere Bereiche, dass man auch vielleicht eine kleine Ablenkung bekommt. Mhm. Und nebenbei, wie du sagst, arbeite ich ja eben an meinem Online-Business. Das heißt, ich konzipiere gerade meinen Kurs und versuche so oft wie möglich vor die Kamera zu gehen, den Kurs aufzunehmen, auch andere Inhalte für Social Media aufzunehmen, also wirklich auf allen Kanälen unterwegs zu sein.
0: Mhm damit man sich da jetzt ein Bild machen kann, was du machst. Du bist Expertin für Frauen, die was
1: souverän vor der Kamera performen müssen und auch wollen in Interviews. Genau, richtig. Also mhm. der Gedanke ist so ein bisschen, wenn ein Journalist dann ruft und vielleicht um ein Interview bittet, sind ja viele erstmal total überfordert und sagen, oh Gottes Willen, was muss ich denn da jetzt machen? Was ziehe ich denn da an? Was sage ich da? Was mache ich, wenn da kritische Fragen kommen? Und da helfe ich. So, und jetzt habe ich auch festgestellt, viele haben einfach wirklich auch ein Problem damit, vor eine Kamera zu treten, Videos zu machen. Und gleichzeitig ist es aber so wichtig, und gerade auch heutzutage ist es so wichtig, jetzt auch in den derzeitigen Zeiten, dass wir mit Video kommunizieren. Und da helfe ich eben Frauen, dass sie da souveräner werden, dass sie ihre Angst ablegen, weil ich weiß einfach auch, dass so viele. Ja, Angst haben, sich zu glamieren und irgendwie denken, oh Gott, wie sehe ich denn aus? Ich bin viel zu dick und wie klingt denn meine Stimme? Und mhm. dieses ganze Video ist ein sehr, sehr großes und dann geht es sehr viel auch um das Thema Selbstbewusstsein. Mhm. Und genau da helfe ich Frauen dabei. Cool. Und wie
0: bist du dazu gekommen? Hast du selber immer ein großes Selbstvertrauen gehabt oder war das was, wo du selber durch das Feuer gehen hast müssen, um jetzt da zu sein, wo du jetzt bist?
1: Ah, ob ich viel Selbstbewusstsein habe, ist immer so eine Sache. Ne? Also ich würde erst mal sagen, ich habe ein gewisses Selbstbewusstsein, ja, aber ich bin auch eine kleine Milchschnitte, sage ich immer. Also ich bin ein echtes Sensibelchen und muss auch manchmal wirklich über meinen Schatten springen. Also das ist jetzt nicht nur von Natur ausgegeben. Ich hatte schon auch Selbstmomente, wo mir Leute zum Beispiel gesagt haben, ich soll bitte alles machen, aber nicht vor einer Kamera arbeiten wie da die Beurteilung zustande kam. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube ich kann das eigentlich. Also sagen da sind wir jetzt vom Selbstbewusstsein. Ne? <lacht> ja, <lacht> eigentlich. Also eigentlich hm, glaube ich kriege ich das gut, ganz gut hin. <lacht> ähm, und natürlich, aber wenn dir jemand sowas sagt, denkst du natürlich schon drüber nach und denkst natürlich schon: okay, kann ich es wirklich? Oder wie kommen die denn darauf? Mhm. Also diese Momente kenne ich und ich kenne natürlich ganz viele diese Momente, wenn ich mit Protagonisten zusammenarbeite, mit Interviewpartnern, die natürlich alle auch diese Ängste haben. Also mhm. aber klar, also ich muss da schon auch manchmal über mich selbst hinausspringen sozusagen. Lernt man das im ich weiß nicht, ist hast du Journalismus studiert? Das studiert man Nee, ich habe äh, Soziologie, Politik und Germanistik studiert mhm. und habe dann während meines gesamten Studiums meine Zeit in Redaktionen verbracht und dann ein Volontariat äh, gemacht beim Norddeutschen Rundfunk mhm. in Hamburg. Und genau. Mhm.
0: Und lernt man lernt man das in diesen auf diesem Weg? Also nicht Learning by Doing, sondern gibt es Menschen, die die da auch gecoacht und trainiert haben oder ist das wirklich was? Ja, gibt.
1: Ja, gibt es auf jeden Fall. Also ich hatte natürlich, ich hatte Stimmtraining, wir hatten Moderationstraining, wir hatten Aha, Kameratraining. Geil. Also das ist natürlich alles Interviewtraining natürlich. Das sind natürlich alles Bestandteile von so einer Ausbildung. Das ist natürlich für Laien dann schwierig, weil die diese Ausbildung eben nicht haben. Mhm. Aber genau deswegen kann ich ihnen da weiterhelfen, weil ich einfach da ein paar Skills habe, die ich gelernt habe, cool. die ich gerne einfach weitergeben möchte. Genau. Mhm. Cool. Um
0: Kurzes Denkpäuschen.
1: Du. <lacht> Muss auch sein, ne? <lacht> <lacht>
0: ähm, Wenn du jetzt ähm, eine Frau coacht und trainierst und die hat jetzt eben so große Zweifel, weil, sagen wir mal so, die Kamera ist ja was. So sehe ich das auch in Verbindung mit der Bühne zum Beispiel. Er hat ja was total Lupenhaftes. Also man ist ja so exponiert und spürt ja die Dinge, die sonst im, in einem Leben vorgehen oder in einem vorgehen, äh, so verdoppelt, verzehnfacht, verhundertfacht. Ja. Wann jetzt jemand eben schon ein schlechtes Selbstbewusstsein hat oder eben Selbstzweifel, dann kommt es halt viel stärker raus. Wie begegnest du dem dann? Also was ist zum Beispiel ein Tool, was eine Frau umsetzen kann in seinem
1: Moment? Ja, du hast total recht. So eine Kamera holt eigentlich die ganzen Selbstzweifel raus, die jemand hat und kanalisiert das. Also ein Tipp, den ich immer gebe, ist tatsächlich, mit welcher Einstellung geht man an so ein Video ran? Also gehe ich mit dieser Einstellung ran, oh Gott, ich bin scheiße, ich kann es nicht, ich bin hässlich und doof, dann blockiert man sich ja selber total. Oder geht man mit der Einstellung raus, hey, ich habe dir was echt Tolles zu erzählen, weil ich zum Beispiel ein ganz tolles Angebot habe mhm. und das möchte ich dir erzählen. Weil das Ding ist ja auch, du erzählst es ja nicht für dich, sondern du erzählst es anderen. Und viele haben natürlich Angst vor dieser Bewertung durch die anderen. Aber man muss auch sagen, also wenn man selber vielleicht denkt irgendwie oh Gott ich habe dann Pickel oder ich bin zu dick oder so das fällt vielen anderen erstmal gar nicht so krass auf also natürlich wenn es super <lacht> ja, ja. <lacht> bestimmte Dinge kann man nicht leugnen natürlich nicht aber man beurteilt sich ja immer mehr als es andere tun also und ja. mein Ding ist einfach tatsächlich so eine andere Einstellung wie gehst du daran an dieses Interview ist es es ist eine Chance für dich oder ein Video ist es ist eine Chance dass du auf dich aufmerksam machen kannst, auf dein Angebot äh, aufmerksam machen kannst. Und allein durch so einen Switch im Kopf ändert sich schon mal ganz, ganz viel, weil dann Leute ja wirklich merken, das ist eine Chance für sie. Ein zweiter Punkt ist, viele sehen natürlich immer diese Technik und denken, sie sprechen in so ein Loch rein, das ist total abstrakt, da kann man sich auch nichts vorstellen. Dann verheddert man sich und vertuddelt sich. Und das macht es ja noch mal schwieriger. Und auch da ist dann noch mal, okay, eine Kamera ist auf mich gerichtet. Also wo man ja wirklich noch mal das Gefühl hat, okay, jetzt sieht mich ein Millionenpublikum gefühlt. (lacht) (lacht) Ähm, Was immer hilft, ist sich tatsächlich vorzustellen, man spricht zu einem konkreten Menschen. Und zwar zu einem konkreten Menschen, nicht zu den Zuschauern, die kann man sich schon wieder nicht vorstellen, sondern man erzählt es entweder seinem Kunden, seiner Kundin oder vielleicht seiner besten Freundin. Mhm. Auch das kann manchmal helfen, um tatsächlich diese Ängste ein bisschen in den Griff zu kriegen. Und wenn man merkt, auch hey, also was passiert da eigentlich? Man sabotiert sich ja selbst. Mhm, Und wenn man merkt, ey, das sabotiert mich gerade schon wieder. Jetzt kommen schon wieder diese Gedanken, dass mir vielleicht jemand gesagt hat, du kannst es nicht, du bist doof, du bist hässlich. Äh, Was hast du schon zu sagen? Das ist ja auch so ein Punkt, Ähm, dass man dann mal kurz sagt so, hey, okay, danke, wahrgenommen. Das ist jetzt schon wieder da. Ich schiebe das jetzt beiseite, weil ich habe was Wichtigeres zu sagen.
0: Ja, die Absicht einfach klar zu haben. Warum mache ich das?
1: Genau, richtig.
0: Weil das ist voll das Lebenstraining, finde ich. Also ähm, ich kenne das ja, ich mache mit einer Schauspielerin immer so Präsenztrainings. Und wir haben jetzt auch gesagt, wir wollen unbedingt mehr Improvisationstechnik mit dieser Körper-Embodiment-Wahrnehmungsgeschichte mischen, weil das ist das Gleiche vor der Kamera du bist ja immer du und du kannst es jetzt eben nützen, wie du gesagt hast, als Chance, aber nicht nur in dem Moment, sondern wirklich für dein Leben was zu verändern. Weil in dem Moment, wo ich immer wieder über diesen Demon drüber gehe oder drüber hüpfen kann, der sich vor mir aufbaut und sagt, wow, du kannst es nicht, du bla. lerne ich und
1: wachse ich ja in meiner Person. Mhm. Das bleibt mir für immer. Total. Und ich merke auch, wenn Leute erstmal diese Angst überwunden haben, die wachsen so über sich hinaus <lacht> weil sie auf einmal merken, hey, da war was ganz anderes, was sie blockiert hat. Sie haben vielleicht gar nicht so sehr Angst vor dieser Kamera, sondern da waren diese Selbstzweifel auf einmal merkt man dann auf aber boah, ich kann das. Und das ist der Hammer. Also und deswegen glaube ich auch, es lohnt sich immer auf diesen Schritt zu gehen und ganz ehrlich, die ersten Videos waren bei mir auch so, sind immer furchtbar. <lacht> sind wirklich <Ja>. immer furchtbar. <lacht> so, aber man wird auch mit jedem Video wird man besser, weil man einfach auch, ja, man gewöhnt sich an die Situation und man merkt ja auch auf einmal, hey, guck mal, mein erstes Video war nicht so gut, aber mein drittes ist schon so viel besser. Also man hat sehr schnell auch ein Erfolgserlebnis und dadurch wächst man über sich hinaus und kann eben auch dann sagen, hey, wisst ihr was, ist mir auch egal was, also muss ich mal sagen, wenn man ein Video rausstellt, wie oft kommt es jetzt wirklich vor, dass ein Shitstorm passiert? Ist ja (lacht) ehrlich gesagt sehr selten. Also wenn man jetzt einfach mal bei Social Media irgendwie was erzählt, ja, ich habe auch schon mal von jemandem irgendwie von wegen, du siehst scheiße aus. Und dann ganz ehrlich, was sage ich dann? Vielen herzlichen Dank, dass du dir solche Gedanken machst, wie ich aussehe. Geschmack ja. ist bekanntermaßen unterschiedlich. Ich wünsche dir alles Gute, aber danke für den Tipp. Ja. Also, da gar nicht, <lacht> <lacht> äh, also gar nicht groß drauf eingehen, weil äh, das wollen die Leute dann. Ne? Ja, klar.
0: Klar, ich meine, es ist im Leben wie online gleich. Wenn du die zeigst, bist du, bist du angreifbar. Ja? Total, ja klar. Klar, also natürlich. Das muss ein Bewusstsein. Und das ist aber auch das Geile, wenn man einfach wirklich was bewegen will. Und ich glaube, es steckt in jedem ein Fünkchen bewegen wollen mit was. ja? Weil wir sind ja mhm. eigentlich, ohne eigentlich, wir sind alle extrem tolle Individuen, die alle was mhm. zu
1: sagen haben. Ja? Richtig, richtig. Und es gibt ja auch so ein schönes äh, Bild, wo es heißt, okay, also erst wundern sich die Leute, dann kritisieren sie sich vielleicht und nachher finden sie dich richtig super. Mhm. Also... Ja, voll schön.
0: Also ja, ich finde, du hast da eine gute, eine gute Mission ausgesucht. Und wenn wir da so reden, echt, ähm, ich habe richtig Bock, im echten Leben einmal was gemeinsam zu machen. So. Ich also, super! Es, ich würde es geil finden, wirklich dieses Präsenzbühnen-Ding zu mischen. Also Präsenz. Bühne, Kamera, whatever, für mich ist das ein, so ein Radio gehört für mich auch noch dazu, weil die meisten glauben ja auch, wenn man man jemanden nur hört, ist es ja egal, wie ich da sitze, wie mein Körper ist, nein, nein, weil alles schwingt und alles transportiert und ähm, mit und ohne Video und es ist echt ein mega spannendes Feld, ja.
1: Es ist ja auch nicht nur dann die Wirkung oder was ich für Klamotten anhabe, sondern es ist ja zum Beispiel auch Sprache, also ganz viele Reden irgendwie was und reden total kompliziert und kein Mensch versteht sie. Mhm. Ist auch manchmal schade. Also, deswegen glaube ich auch, es ist zum Beispiel auch bei Vorträgen, ne? Nichts ist Ätzender bei Vorträgen. Also, das hat mit Kamera gar nichts zu tun, aber geht letztlich einher. Wenn dann irgendwie, ja, meine Damen und Herren, ich halte Ihnen heute einen Vortrag und dann kommt die PowerPoint-Präsentation mit irgendwie zehn Punkten und man denkt so, oh ja, das wird echt hart. <lacht> das kann man einfach wirklich anders machen, ne?
0: Total, ja. <lacht> Und ich glaube aber, es ist jetzt eher eine gute Zeit, weil jetzt müssen alle irgendwie vor die Kamera und online und in dieses Virtuelle eintauchen, ähm, dass ich glaube, auf Kurz oder lang, wann wer Spaß dran haben will und seinen Beruf behalten will, muss er sich eh mit dem auseinandersetzen, weil sonst. Ähm,
1: richtig, ja, richtig. Schwierig. Es, ist, ja. Es, ist ein, es wird immer wichtiger. Es gibt auch Studien, die sagen, dass tatsächlich Videomarketing immer mehr an Bedeutung gewinnt und. Einfach mal Leute dadurch auch nicht nur sichtbarer sind, das ist das eine. Das andere ist aber tatsächlich auch eine Glaubwürdigkeit. Man lernt jemanden schon ein bisschen kennen, man kann eine Sympathie entwickeln oder auch nicht, also es kann ja auch das passieren. <lacht> aber man hat zumindest ja viel mehr ein Gespür dafür, als wenn man irgendwie mit einem Foto zu tun hat oder sich gar nicht zeigt. Also, und ich glaube, das wollen Menschen. Menschen wollen zunehmend ein Gespür dafür kriegen, was ist das für jemand, wie redet der, wie sieht der, gerade dann auch, die rede der, wie sieht der aus, finde ich sympathisch, oh, ist mir zu viel Druck, ist mir zu wenig Druck, ist mir zu aufgeregt, ist mir nicht so, ne, also die Menschen kriegen ein Gespür, Dafür und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, sich eben auch vor die Kamera zu trauen.
0: Mhm, cool. Ähm, ich von meiner Seite bin jetzt schon ziemlich am Ende ähm, mit meinen Fragen, beziehungsweise mit dem Gefühl, dich weiter zu löchern und deine Zeit zu ähm, blockieren. Aber was. So, ich alles gut. <lacht> Aber was ich gern wissen möchte, es was, was du die Frauen, die den Podcast hören, gern mitgeben möchtest von deiner Seite, was du vielleicht gern schon früher gekehrt hättest? Ähm
1: ähm, also vielleicht zwei Sachen. Das eine ist nur, weil dir vielleicht mal jemand gesagt hat in deiner Kindheit oder, ich weiß nicht, irgendein Lehrer oder so, du kannst es nicht. Hey. Nee, (lacht) versuch's bitte einfach trotzdem mal, ja, also weil äh, manche Eltern und Lehrer da vielleicht einfach keine Ahnung haben, die wollten vielleicht nur was Gutes, haben aber vielleicht eher was Schlechtes äh, verbracht, also trauen, und dann ist es wichtig, wirklich genau, trauen. Traut euch vor die Kamera, traut euch, das zu machen, weil es wirklich eine Chance für euch ist und ihr braucht da keine Angst vor haben, die Kamera tut euch nichts und das zweite. Waren das jetzt Ach so, das war, ja, das, ich dachte, das waren zwei Punkte. Okay. <lacht> <lacht> dann äh, der zweite Punkt. Ich finde es immer ganz interessant, dass wenn man Frauen sagt, hey, du bist toll, dann ist bei ganz vielen Frauen kommt dann immer so ein Mm, ja, mm, nee, es ist schon nee. <lacht> <lacht> und ich habe das schon mal jemandem gesagt, und daraufhin brach alles aus ihr heraus, also diese, wirklich diese ganzen Selbstzweifel. Mhm. Und ich glaube, und ich gebe zu, da muss ich manchmal auch selbst dran arbeiten, wir dürfen daran glauben, dass wir toll sind. Mhm. Und uns nicht die ganze Zeit immer in Frage stellen. Mhm.
0: Es ist voll voll wichtig und voll schön, vor allem für die Frauen. Keine Ahnung warum, aber es ist in unserer Gesellschaft leider irgendwie so anerzogen, ja, dass die Frauen Mhm. da ganz ein
1: massives Problem haben mit dem Selbstwert. Mhm. Total. Und Frauen haben was zu sagen. Also auch das ist vielleicht eine anerzogene Geschichte, aber ich kenne tatsächlich auch wirklich auch manchmal so Situationen, wo ich dann irgendwo anrufe, wo es dann heißt: na das macht das Interview, macht dann mein Kollege. Ey! Nein, mach du es. Du hast genauso was zu sagen. Du hast genauso eine Ausbildung. Du bist genauso gut. Aber viele glauben das einfach nicht. Deswegen ah, ja. würde ich da gerne ermutigen wollen.
0: Ja, ja cool, liebe Mariam. Also ich liebe deine Mission. <lacht> Schön. Und ich freue mich, dass du in meinem Leben bist. Ähm, ja, und dass nur viele. Viele Kooperationen hoffentlich äh, entstehen können, sobald wieder auch mal äh, Covid-19 over ist ähm, und wir alle wieder raus können und uns angreifen können und echte Kurse geben können. Das wäre der Knaller. <lacht> <lacht> und bis dahin wünsche ich dir jetzt einmal einen schönen Frühlingsbeginn.
1: Das wünsche ich dir auch. Danke. Sonne und- satt. Frühling trotz Corona. Ich glaube, das äh, müssen genau. wir trotzdem zulassen. Ja. Auf
0: jeden Fall. Liebe Mariam, bis ganz bald im Leben.
1: Bis ganz bald. Vielen Dank dir für das tolle Gespräch. Ich sage danke.
0: Hey Amazone, wenn dir der Podcast gefällt, dann kommentier und teile ihn und besuch mich unter theresameichel.com, Facebook und Instagram.